0: Ich behaupte, dass heutzutage kaum ein Unternehmen in der Lage ist, auf einem freien Arbeitsmarkt die richtige Ressource mal schnell beizukriegen und dann aber auch wieder also effektiv zu nutzen und dann wieder auszufasen.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
0: Da gibt es eben äh, dann zu überlegen, wie, wie kriege ich eine ne offene Kultur, eine Innovationskultur ja, oder eben eine Kultur, die immer mehr will. Ja, und das äh, bedeutet unter anderem weg von individuellen KPIs, ja, weil äh, ein Mond, eine Mondlandung funktioniert halt nur aus Teams heraus. Und vor allem, da brauche ich Teams, die wollen wohin, wo sie noch nie waren, wo sie niemanden kennen. Ja, und diese Offenheit, diese Neugierde, diese, diese Innovationskraft letztendlich, die muss ich ausbilden. Und das äh, muss mit, der Führung, mit einer entsprechenden Führungskräfteentwicklung einhergehen. Also damit würde ich angreifen, mit äh, das Thema Network Thinking, Design Thinking in die Führungsmannschaft zu bringen, als Mindset, nicht als Methode. Ja, und äh, über die dann diese neue Führungskultur, äh, dann eben zur Unternehmenskultur machen. Das ist das Erste, was äh, jedes Unternehmen angehen muss, bevor es überhaupt äh, sagen kann, ich mache digitale Transformation. Die SAP-Implementierung wird es nämlich noch nicht sein. Das Zweite ist, dass es einen überlagerten Trend gibt äh, zum Thema Freelancing. Es gibt Studien, die behaupten, 2025 äh, werden 50 Prozent der Weltarbeitskraft von Freelancern bearbeitet, also gar nicht mehr von meinen Mitarbeitern. 2030 sonst schon 90 Prozent sein. Ob das stimmt oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Der Trend ist da. Ja. Das liegt auch an der neuen Generation, an, an der Arbeiterschaft, ja, die gar nicht mehr sich, so wie ich, noch 20 Jahre an ein Unternehmen bindet. Und auch damit muss man hantieren. Ich behaupte, dass heutzutage auch ein Unternehmen in der Lage ist, auf einem freien Arbeitsmarkt die richtige Ressourcen mal schnell beizukriegen und dann aber auch wieder also effektiv zu nutzen und dann wieder auszufasen. Das muss man lernen. Die Chancen dabei sind aber riesengroß, weil ich nämlich Projekt also die Experten für meine Projekte suche und nicht wie es heute ist. Ich suche halt Projekte für meine EDA-Mitarbeiter. Das ist richtig. So, und der dritte, dritte Punkt im Thema Workforce-Transformation ist, dass das ganze Ökosystem zu integrieren ist in die komplette Value-Chain. Und zwar voll zu integrieren. Nicht einmal, ich frage die, meinen Partnern oder Zulieferern sage ich, was ich jetzt brauche. So alles weiter schön seriell, sequenziell, Sondern, dass das ein permanenter Prozess ist. Die sind einfach dabei. Die gehören zur Mitarbeiterschaft, zur Workforce. Und äh, das sind die Themen, die man angehen muss. Und dann kann man an disruptive Businessmodelle gehen, an flexible Business Prozesse. Und wenn ich die weiß, dann komme ich sehr schnell auch drauf, was ist denn so die, was sind die geeigneten Softwarelösungen dafür. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema ganzheitlich zurückkommen darf, das Schöne bei mir ist einfach, glaube ich, dass ich äh, da vorne auch schon dran denke, was hinten auch noch gebraucht wird, ja, dass man dann auch schon in eine zielgerichtete Parallelität auf diesem Weg, auf diesem iterativen Weg kommt.
2: Matthias, lass uns nochmal an deinen ersten Punkt zurückseppen. Und zwar hast du gesagt, äh, der Mindset bei den Leuten muss, mhm. muss geändert werden. Aber da fängt doch eigentlich das Hauptproblem in den meisten Companies an wenn ich kein Pain in der Firma verspüre, dann werde ich auch nie Change Management starten. Wie kriege ich dann wirklich alle meine Leute oder die wichtigsten Personen im Unternehmen dazu, dass sie verstehen, dass wir hier wirklich etwas ändern müssen, weil es uns sonst in zehn Jahren einfach nicht mehr gibt. Die meisten machen doch das schöne KYC-Prozess, KYA-Prozess, sorry, also Cover US. Das heißt, ich komme morgen zur Arbeit, rate meine Arbeit runter, weil ich werde doch eh normal bezahlt. Und ob ich jetzt mehr mache oder nicht, spüre ich doch am Ende des Tages ein Geldbeutel nicht. Das ist natürlich mein Arbeitsplatz länger ja. sichert. Sehen die, wie ja. kriege ich diesen Prozess? Das ist
0: ein sehr guter Punkt. Und äh, ich glaube, eins wissen viele, dass sie ein Problem haben und dass sie nicht in dieser neuen, in diesem neuen Zeitalter überleben werden, wenn sie nichts tun. Ich glaube, diese Erwähnnis ist schon da. Und es hat sich ja auch gerade, da hat Corona geholfen, muss man schon so sagen. Ne? Äh, weil man muss einfach flexibler werden. Ja? Wir sind in dieser VUCA-Welt, wie sie sich dann auch nennt, modern, äh, wo halt permanent was passiert, was dazwischen kriegt und äh, ich mich entsprechend anpassen muss, und um trotzdem, um trotzdem erfolgreich zu sein. Das ist so das eine. Äh, das andere, was ganz entscheidend ist, äh, ist natürlich äh, die top down welt äh, Agilität ja, und der Glaube. Das heißt, äh, wenn ich keinen CEO habe, der sagt, in fünf Jahren geht es uns zehnmal besser und daran glaube ich und danach strebe ich für uns alle und mit uns allen, dann wird es nicht funktionieren. Das ist ein weiterer oder einer mhm. der Gründe, warum diese CDOs, Chief Digital Officers, oft äh, nicht effektiv sind, ja, weil die irgendwo zwischendrin hängen und das Top-Management immer noch glaubt, äh, dass man solche äh, wichtigen Transformationsprojekte, und das geht für mich über Change-Management weit hinaus, dass man die am Parader delegieren kann. Das geht nicht. Mhm. Ja. Äh, deswegen suche ich halt äh, eben mutige, visionäre CEOs oder Geschäftsführer von Mittelständlern, die sich auf eine Reise Einlassen können, sondern nicht wissen, wie die genau verläuft. Sie wissen nur, ich will nächstes Jahr zehnmal besser, äh, in fünf Jahren zehnmal besser sein oder auf allen Weltmärkten äh, Geschäfte machen. Und dann kann man auch äh, den an die Hand nehmen. Deswegen beschreibe ich, äh, was wir machen bei Gaminio als Senior Advisory und eben nicht Beratung. Mhm. Ja, wir machen das nicht für ihn, sondern. Wir nehmen ihn an der Hand, wir begleiten ihn. Ich, ich gebe ihm Tools an die Hand, ich gebe ihm Methoden an die Hand, damit mhm. er mit seinem Führungsstab äh, in der ersten Phase eben dieses Mindset entwickelt und diese Strategien, äh, um sich auf den Weg zu begeben. Ja, das Ganze ist mhm. dann eben auch wieder Network Thinking oder auf Design Thinking Prinzipien basiert, dass man bei diesen Workshops, äh, dann auch sehr schnell Ergebnisse sieht, also Erkenntnisse gewinnt, wie die Reise sich anfühlen wird, mhm. weil man sehr schnell Erfolgserlebnisse hat. Man merkt, wenn man effektiv zusammenarbeitet, auf einmal, dass man viel mehr Zeit hat äh, für strategische Dinge und das operative nicht äh, den Geschäftsführer zu 120 Prozent äh, beschäftigen muss. Ja? Man merkt, dass man mhm. auf einmal zu einem, zu einem Leitbild kann, was kommt aus Vision, Mission, Werten, die die Firma versteht, wenn es mit Passion vorgelebt wird und mitgeht und dann die ganze Mannschaft eben in so eine agilere, innovativere Kultur dann auch gehoben wird.
2: Es ist wichtig, dass ihr dann auch wirklich euren Mitarbeitern nicht jedes Jahr vom Neuen erzählt, nächstes Jahr werden wir das schlechteste Jahr äh, überhaupt haben, deswegen müssen wir einsparen und, okay. und dann ja. das nächste Jahr, ihr habt aber gerade das beste Jahr, aber äh, Zeiten, das ist eine Anekdote aus meiner alten Bank, der Vorstand stand wirklich in meinen 13 Jahren dort jedes Jahr oben. Es war zwar das beste Jahr, was wir hatten, aber nächstes Jahr wird es leider schlechter, deswegen müssen wir Einsparungen machen. Und genau im nächsten Jahr hat er exakt dasselbe auch wieder erzählt. Also es wirkt irgendwann so, also, unglaubwürdig. Ja. Ich glaube, der Mindset muss halt wirklich ja, äh, erzählen, warum, richtig. wieso mein, das, ändert das, sich
0: das. Das ist natürlich auch ein, ein, ein Dilemma, in dem diese Firmen stehen, stecken. Das ist halt auch das Zielemanagement. 99,9 ja. Prozent aller Firmen, Arbeiten mit MBOs, also individuellen KPIs, ja, äh, dann sage ich, ja, nächstes Jahr wird es schlechter, aber wir müssen 10% mehr Umsatz machen. Also kriegt jeder Vertriebler jetzt 110% auf das diesjährige, auf die diesjährige Quota. Ja. Er wird nächstes Jahr dann H-genau 110% vielleicht plus 5 erreichen, ja, äh, was für ihn schön ist. Äh, und für den CEO beruhigend, hat wieder mal das Ziel erreicht. Ja. Ein visionärer äh, Firmenlenker, der mehr will, der in fünf Jahren, also jetzt wirklich exponentiell denkt, ja, äh, der wird nicht zufrieden sein, aber der kriegt halt auch nur mehr eine signifikante Zielübererfüllung hin, wenn er keine individuellen KPIs vergibt die natürlich dann, klar, für mich bindend sind. Und wenn ich nicht wesentlich mehr krieg für ein bisschen mehr erreichen, dann brauche ich es ja nicht tun. Das ist ja gerade im Vertrieb dann auch ein landläufiges Thema. Sobald meine Quote erfüllt ist, vertreue ich meine Kunden auf nächstes Jahr.
1: Ja, klar. Ne, das, ist, das ist die falsche Incentivierung im Endeffekt. Ne? So, Aber eine ne Frage zurück, ähm, weil du sagst, es ist ganz spannend, das, weil eigentlich, ähm, wenn, der, wenn das C-Level wenn die nicht unternehmerisch denken, also sprich, wie du gesagt hast, wo will ich ein klares Bild haben, wo sie vor fünf Jahren, wo sie in fünf Jahren stecken wollen, dann ist natürlich so ein Prozess schwierig. Aber wie gehst du hin, wenn du in so einem großen Unternehmen bist, wo Manager praktisch hochgespült werden, die kein anderes Denken kennen, wie zum Beispiel Planerfüllung, KPI-Erfüllung, die ja noch nie aus die im Zweifel keine geborenen Unternehmer sind, weil sie in einem ganz anderen Kosmos aufgewachsen sind. Nämlich in diesem, ähm, du hast ganz klare Ziele, du hast ganz klare Entwicklungsplan, also alles, was eigentlich dem typischen unternehmerischen Streben erstmal widerspricht. Ne? Mhm. Wie gehst du daran? Weil die haben das im Zweifelsfall 20 Jahre gelernt und waren 20 Jahre in ihrer persönlichen Ziel- und Karriereplanung mega erfolgreich mit ihrem Denken, mit ihrem Handeln. Jetzt ja. sollen die auf einmal gar nicht linear denken, ne? also Aktienwert, Zielerfüllung, sondern ey, ich brauche eine Vision, wo man in fünf Jahren steht. Ähm, ja. Wie gehst du da ran?
0: Genau, und das, äh, also zum einen, äh, vielleicht die nicht ganz so gute Nachricht ist, es werden nicht alle mitgehen. Ja, das glaube ich auch. Das, das ist definitiv so, ja. Und da muss natürlich auch eine Entscheidung her, äh, wer schafft es, wer ist dabei auf dieser Rakete, also Mondmission. Und wer halt nicht? Ja. Wie gehe ich es an? Was ich mache, wenn eben der, der CEO diese Visionarität und diese, diese Fehlschlagstoleranz mitbringt, nicht Fehlertoleranz, ja, dass man sagt, wir wissen, das ist eine Reise, das ist nicht planbar. Aber vielleicht ist es nicht nur fünfmal mehr machbar, sondern zehnmal mehr. Wir wollen auf jeden Fall was Großartiges machen und wir starten jetzt. Wir probieren es einfach ja, und iterieren. Und äh, wenn wenn diese Haltung da ist, dann gehe ich nochmal rein und moderiere Workshops im, äh, mit einer Arbeitsmethode, die üblicherweise nicht vorhanden ist in den Unternehmen, äh, wo eben alle... Äh, mit ihrer Kreativität äh, gefordert werden. Aber das äh, geht dann mehr oder weniger automatisch über die Methode, äh, so dass man auf eben Basis von Design-Thinking-Prinzipien sehr schnell, also diese dieses Team um den CEO feststellt, okay, wir können dem helfen, zu sagen, okay, in der Richtung müssen wir mehr machen, am Portfolio müssen wir arbeiten, es muss vom Produkt-zu-Service-Portfolio transformiert werden, ja. Wir, wir brauchen eine Plattform, sonst skalieren wir nicht mit unseren Mehrwertslieferungen, ja, um dann wirklich mal exponentiell zu wachsen. Und das sind dann schon in der ersten Session die ersten Erfolgsmomente, wo ein Team dann denkt, es geht mehr. Wenn man einfach äh, mal aus seiner Arbeitsumgebung rausgeht, also nicht im Büro sitzt oder im Home-Office, Home so ein bequemer Stuhl, äh, nur die Kiste vor sich ja, und die Tastatur, äh, sondern wenn man da wirklich mal in so einen kreativen Raum geht, ja, wenn der, der CEO nicht dahergeht und sagt, äh, mit euch spreche ich jetzt äh, die Jahresziele für das nächste Jahr durch und die Vertriebsquote und so weiter, sondern wir haben hier ein Whiteboard, das ist weiß. Da schreibe ich jetzt nur rein, meine Vision ist, in fünf Jahren sind wir fünfmal größer. Meine Vision ist, in fünf Jahren sind wir auf allen Weltmärkten vertreten und haben Kunden. Wie kriegen wir das hin? Eine komplett offene Frage. Und dann kommen Ideen. Und je mehr die in diese Arbeitsmethodik reinkommen, das merke ich, umso mehr sprudeln die Die Arbeitsmethodik. Lass mich...
2: Ja, reingrätschen, Matthias. Dieses Internationale. Und zwar, das finde ich unglaublich spannend, weil das bedeutet ja, sobald ich mein Unternehmen aus dem deutschen Markt in den internationalen Markt katapultiere, brauche ich ja eine komplett andere Infrastruktur. Ich brauche eine andere Kommunikation. Ich, ich brauche ein anderes mhm. Mindset. Ich muss auf einmal unter Umständen eine andere Firmsprache einführen. Was, Wo stehen da meine Herausforderungen, wenn ich auf einmal sage, hey, Deutschland ist mir nicht mehr gut genug, meine Zielgruppe ist auf einmal Europa oder vielleicht sogar gerade Asien, was ja ein sehr interessanter Markt ist?
0: Genau, ja. Gut, die Herausforderung habe ich äh, letztendlich schon zum Großteil sogar äh, äh, genannt. Aber das Schöne ist halt, äh, die Mannschaft kommt dann selbst drauf. Es ist nicht der CEO, der sagt, äh, ja, insbesondere der chinesische Markt ist inter interessant, weil er a. riesengroß ist, b. noch gar nicht erschlossen und c. da die Chinesen eh schon die größte Volkswirtschaft sind äh, und äh, sagen wir mal die Weltmärkte sowieso schon am Überspülen sind, ist das mein einfachster Weg sogar in die Weltmärkte über chinesische Partnerschaften oder so. Ja? Das heißt also, ich muss die, die, die Leute, das Team um den CEO, also einfach der nächste Level oder wenn es kein so ganz großes Unternehmen ist, alle Führungskräfte, ja, äh, die kommen dann auf diese naheliegenden Themen oder Themen und die Fragestellung dabei. Ja. Und dann ist eine Fragestellung, passt es dann, dass wir Deutsch als äh, Unternehmenssprache haben? Eigentlich nicht. Wie? Und dann ist eben ein Arbeitsfeld es ja, ist schon wieder ein Workshop, um die Methode zu üben, um diese Agilität zu üben und damit das Ganze ins Mindset reinzubrennen, äh, hat man schon wieder ein Arbeitsthema, wie kommen wir zu einer Sprache? Wir müssen Mitarbeiter schulen, wir müssen unsere Doku äh, umstellen, wir brauchen natürlich Übersetzer für unsere Webpage und was dann alles dranhängt. Das, das Schöne ist, es musste dir niemand vorreden, die Leute hm, okay. wissen es, wenn sie wenn die wissen, äh, was, äh, wohin sie wollen, dann, dann mhm. über diese Herausforderungen ja, oder über die Probleme, kriegen die nämlich dann auch ihre Fragestellung. Und ja. dann kommt ein weiterer Aspekt, der das Ganze unterstützt, hinzu. Sobald ich meine Fragen mal visualisiere, ja, nicht nur drüber rede, was halt äh, äh, der äh, anti aller meetings ist, wenn ich äh, nicht die visualisiere, dann steht damit nicht nur die Frage, da steht dann auch in aller Regel die Antwort.
1: Das ist ganz interessant, Matthias. Das sind zwei Punkte. Das heißt, bei aller digitalen Transformation, bei allem Trend, die wir reden, von Big Data, von künstlicher Intelligenz etc., hast du was Schönes gesagt, weil es steht eigentlich der Mensch im Fokus von allem, was man heutzutage, was man immer wieder vergisst. Ich glaube, das haben wir in der Industrialisierung auch vergessen, als es die Dampfmaschine gegeben hat. Mhm. Wir stellen irgendwie immer so die neue Technologie als Highland in den Mittelpunkt. Aber dummerweise vergessen wir immer diejenigen, die sie anwenden. Die, die den Grund danach suchen, so einzusetzen. Ne? Also äh, de, 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 den Menschen im Endeffekt. Und das heißt, das ist eigentlich dein großer, wenn ich das rausnehme, aus dem, was du vieles erzählt hast, ist es ja auch, der Mensch ist der Schlüssel, um erstmal zu öffnen, dass das angewandt wird und dass man auch eine intelligente Anwendung findet. Und ja. der zweite Punkt, was du auch gesagt hast, das ist auch eine Übung, die wir gerne machen, mein Kompagnon und ich, wir schreiben die Dinge mal runter, was uns im Kopf vorgeht, dass mir wenn man es formuliert, dann merkt man auf einmal, hat es überhaupt Sinn, was ich mir da die ganze Zeit hatte, auch was ich die ganze genau. Zeit blubbere. Weil wenn es da mal steht, dann lässt sich dran diskutieren. Dann ist es nicht so ein irgendwas, was in der Luft hängt. Und deshalb die Frage an die Frage an dich. Das ist nämlich unsere Lieblingsabschlussfrage. Die drei wichtigsten Dinge. Wenn du jetzt diese, wir machen eine Doppelfolge draus übrigens Matthias. Ne? <lacht> wenn du jetzt alle Inhalte Nochmal retrospektiv auf das guckst, was wir heute besprochen haben. So die drei wichtigsten Punkte, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben möchtest zum Thema, was für digitale Transformation, wie man die handhabbar machen kann, wie man anfangen soll. Wie würdest du, wie würdest du starten? Was für drei Punkte würdest du geben?
0: Genau, die Erkenntnis, people doing business with people. Auch im digitalen Zeitalter. Ne? Also der Mensch äh, macht Geschäfte. Wir sind halt Herdentiere, ne? seit wie viel 70 Millionen Jahren, seit es den ersten <lacht> so ist es. gab. Ne? Genau, also was, äh, was braucht es? Äh, agile Arbeitsmethoden und zwar weg von sequenziell und seriell. Also auch die Gedanken runterschreiben hört sich für mich schon wieder nach Word an oder PowerPoint. Ja. Äh, ich brauche was, das vollkommen frei ist, ja, wo eben die, die Intelligenz des Teams, genutzt wird und die Innovationskraft, die Kreativität des Teams genutzt wird, um Gedanken völlig frei zu platzieren und dann sehr einfach zu vernetzen. Das ist ein Whiteboard für mich. ja. Ob das dann im Raum hängt und man da rumsteht oder ob es äh, eins aus der Cloud ist, ist äh, erstmal sekundär. Äh, aus der Cloud braucht man es inzwischen. A, weil in, der internationalen, in internationalen Umfelden hat man nie alle zusammen und B, Dank Corona sitzen wir auch daheim und wir können uns auch nicht zusammen an ein Whiteboard stellen. Ja. Genau, also effektives Teamwork ist das Aller, Allerwichtigste und äh, dann damit eben das, das Lehren und das Etablieren eines, eines Network-Thinking-Mindsets. Offenheit, Neugierde, äh, die Gewissheit, dass nur Lifelong Learning jeden Einzelnen weiterbringt, ja, die Firma weiterbringt und das dann auch wieder zurückbezahlt wird natürlich. Und äh, dann, ja, Offenheit äh, schließt für mich auch äh, erstmal ein. Es gibt keine Grenzen, keine natürlichen Grenzen erstmal. Ja. Und äh, sobald ich diese Themen habe, äh, gehe ich sie eins nach dem anderen an. Und das in der gleichen Methodik wieder und äh, mit der gleichen Konsequenz.
1: Cool. Dann würde ich sagen, Nils, mach einen Abschluss für heute.
2: Mein erster Abschluss tatsächlich sogar. Das ist sogar bei einer Doppelfolge. Ja, gut. Matthias, ich danke dir ähm, für die vielen Infos. Ähm, äh, ne? Und wie war das? Erstens abonnieren. Äh, zweitens, äh, alle Show Notes verlinkt. Liken ganz wichtig. Und ansonsten sieht man sich dann beim nächsten Mal. Richtig. Ja, Und Dank. Matthias, ganz vielen lieben Dank für den extrem deep dive heute mit dir. Das war wirklich klasse. Hat mega Spaß gemacht. Danke euch, mir auch. <lacht> also bis zum nächsten Podcast. Ciao. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.